0: Una niña atacada por una enfermedad misteriosa que desconcierta a un médico tras otro. Un abuelo que noche tras noche, en su taller en el sótano, sigue tratando de conseguir máquinas de bombear para hacer circular líquidos en el cuerpo. Estas dos personas tan fuera de lo común crearon un milagro que nos da una vislumbre inolvidable de lo que es el amor verdadero. Toma tu Biblia y mantente en sintonía y en unos momentos más veremos esta conmovedora historia. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades.
1: Escrito está, con el pastor
0: Robert Costa. Los padres de Jennifer Wright consultaron un especialista tras otro pero nadie les podía decir por qué la pierna y el brazo derecho de su hija seguían hinchándose al doble de su tamaño normal. La pequeña Jennifer pacientemente aguantó los dolorosos exámenes. Su mamá y su papá hicieron todo lo que se les ocurrió para reducir la hinchazón, pero nada ayudó y no encontraron ninguna solución. Finalmente, después de dos dolorosos años y medio, un médico en el Hospital de Niños en Denver Estados Unidos, anunció el diagnóstico. Era muy serio. Jennifer tenía una enfermedad rara llamada el síndrome de Parkes weber y en su caso había producido linfedema. Sus extremidades hinchadas no estaban circulando el líquido linfático. Seguía acumulándose y se haría más y más tóxico. No existía una cura. Jennifer eventualmente, Podría estar limitada a una silla de ruedas o le tendrían que amputar una extremidad. Fue una noticia devastadora para los Wright. Era muy difícil ver a su hija sufrir y no poder hacer nada. Ellos trataron de ayudarla, a ayudar a Jennifer para que tuviera una vida normal. Ella fue a una escuela y trató de, de hacer lo mejor que podía para ser parte de todo. Aun cuando algunos de sus compañeritos, tan crueles como son, le llamaban pierna gorda. Ella insistía en correr las vueltas asignadas en la clase de educación física, aunque a veces lo hacía arrastrando su pierna derecha. Desafortunadamente, cuando Jennifer cumplió ocho años, aparecieron ulceraciones en su pierna. Algo tenía que hacerse. Si una infección grave se establecía, la pierna tendría que ser amputada. Los Wright consiguieron hacer entrar a su hija en un programa de terapia experimental, los doctores bombearon, bombeaban aire a una manga sintética alrededor de su pierna para tratar de empujar el líquido hacia arriba y fuera de la extremidad. Pero no funcionó con Jennifer. La hinchazón se movía de, del pie al muslo, pero se quedaba en la pierna. Le dijeron a los Wright que eso era lo mejor que la ciencia médica podía hacer. Jennifer probablemente perdería su pierna. Pero cierto hombre tuvo dificultad en aceptar eso. El abuelo de Jennifer, llamado Edward Wright. Él sencillamente tenía que encontrar una solución. Cada vez que visitaba a su nieta de ocho años, le dolía el corazón ver esa pierna hinchada que sobresalía del vestido. Así que este gerente industrial jubilado empezó a experimentar con máquinas, máquinas de bombear en su sótano. Él había tenido dos ataques al corazón, su esposa le dijo que no debería hacer más de lo que podía, pero muchas veces ella se levantaba tarde en la noche para encontrarlo todavía trabajando. El señor Wright se había hecho una promesa. Él dijo, con la ayuda de Dios, voy a hacer algo por mi nieta. ¿Sabes? Eso es lo que hace el verdadero amor. Tiene que encontrar una forma de ayudar. No puede quedar sentado inútilmente mientras alguien sufre. Y ese es el tipo de amor acerca del cual quisiera hablarte hoy. Cómo Dios nos mostró su verdadero amor. Déjame compartir contigo cómo es que Él encontró una manera de ayudar. Porque todos estamos sufriendo de una ver versión espiritual del síndrome de Jennifer. Es que hemos acumulado el veneno del pecado en nuestras vidas. Luchamos contra el enojo y el resentimiento. Luchamos una batalla que no podemos ganar contra los malos hábitos. Y al final, herimos a los que queremos más. Somos perseguidos por las palabras que dejamos sin decir, las acciones que dejamos sin hacer. Sí, estos son los remordimientos comunes. La mayoría de nosotros no somos atormentados por pecados espectaculares, pero esa culpabilidad igual se acumula. Ese remordimiento aumenta hasta causar un estado de impotencia. Y sencillamente no puedes encontrar el perdón para enjugar y limpiarlo todo por dentro. No puedes encontrar la gracia para comenzar otra vez. Quizá has probado toda clase de soluciones humanas. Quizá has ido de un especialista religioso a otro. La gente tiene toda clase de teorías. Prescriben toda clase de terapias no pueden conseguir que baje el hinchazón, no pueden eliminar la culpabilidad, la inhabilidad para solucionar el problema. Podrás sentirte frustrado, frustrada, perdido, perdida, pero escucha, nuestro Padre Celestial no ha estado sentado sin hacer nada. Él se siente desgarrado por lo que te ha pasado. Él tiene que hacer algo y Él hizo algo. La solución que Dios planeó es muy dramática. Él ofreció absorber los efectos tóxicos del pecado en su propio cuerpo. Él se entregó a sí mismo en sacrificio. Y el apóstol Pedro escribe acerca de la solución ingeniosa de Dios. Describe al Cristo sufriente que soportó todo lo que el hombre pudo hacer en la cruz. Y él dice esto porque Jesús lo hizo allí en la cruz sin insultar, sin amenazar. 1 San Pedro 2.24, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús tuvo la idea de cómo curar la enfermedad incurable. Él fue infectado. Él fue hinchado con la crueldad conjunta de los seres humanos. Él fue desgarrado por esto. La enfermedad se gastó a sí misma dentro de su propio cuerpo y murió en él. Y nosotros podemos encontrar la curación al aplicar ese sacrificio a nuestras vidas. Nosotros podemos encontrar el perdón verdadero en la cruz, un perdón que puede sacar de nuestras vidas toda la culpabilidad que se ha acumulado. A Dios le importó lo suficiente como para crear una solución. Regresemos al señor Wright, quien por suerte pudo crear una solución para su nieta. En noviembre de 1980, él subió las escaleras de su sótano con una gran sonrisa en su cara. Llevaba una bomba que era controlada electrónicamente hacia dos mangas hechas especialmente para este uso. Y bajo la supervisión de un doctor, él las puso alrededor del brazo y la pierna hinchada de Jennifer. Las mangas estaban hechas en segmentos. La presión del aire empujaba las, las mangas de abajo hacia arriba. Estaba funcionando. Y después de la primera semana, todos se podían dar cuenta que las extremidades estaban disminuyendo en tamaño y el líquido linfático comenzaba a circular. Por primera vez en años, esta niña comenzaba a sentirse normal. Y después de unos pocos meses de terapia, Jennifer llegó un día de prisa a la casa... Al regreso de la escuela exclamó, abuelito, abuelito, ahora puedo correr más rápido que cualquiera en mi clase. El señor Wright se acuerda de ese día como uno de los más felices de su vida. Los médicos habían hecho lo mejor que pudieron y habían fracasado. Habían usado toda la tecnología médica disponible, pero sin éxito. Pero un aficionado sin entrenamiento, con más de 70 años y un corazón débil, experimentando solo en su sótano, inventó una solución salvavidas. ¿Por qué? Porque el amor lo obligó a hacerlo. El amor fue la madre de la invención. El amor nos permite tener éxito cuando otros fracasan. El amor nos empuja a crear milagros. ¿Entiendes ahora que fue el amor lo que creó la solución en la cruz? Dios tuvo éxito en encontrar una forma de perdonarnos con justicia, él tenía que encontrar la manera de hacerlo. La cruz es una invención brillante, y el amor de Dios es la madre de esa invención. Y Pablo lo expresa de esta manera en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Sois salvos. Estábamos muertos en pecado. Estábamos inconscientes en el pecado. Pero Dios nos hace vivir otra vez. Él crea un remedio. Y con abundancia de misericordia encuentra una manera de salvar. Tenemos que captar este amor que está detrás de la cruz. Necesitamos que penetre profundamente a nuestros corazones y necesitamos entender que, en la cruz, Dios estuvo dispuesto a recorrer todo el camino. Estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Y poco antes de que Jesús fuera detenido, tuvo una conversación bien larga con sus amigos más cercanos, los dos y discípulos. Le dijo lo que está registrado en San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida... Por sus amigos, Jesús te habla a ti hoy y te dice: tú eres mi amigo, mi amiga. Jesús estaba tratando de abrir los ojos de sus discípulos. Él quería que ellos entendiesen en qué consiste la mayor prueba del amor. Jesús sabía lo que estaba por venir. Él podía ver la prueba que estaba por delante. Caería sobre él tan pronto la multitud con antorchas encontraran el lugar donde ellos estaban, en el jardín del Getsemaní. Jesús quería que sus amigos entendieran lo que su crucifixión realmente significaba. No iba a ser un trágico accidente. Él no iba a ser solamente una víctima. Él estaba quedándose allí para enfrentar a sus enemigos a propósito. Él había elegido hacer un sacrificio. Hebreos 10 nos dice lo siguiente. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. A través de esa voluntad divina, Jesús eligió hacer el sacrificio. Él eligió enfrentar el horror con sus ojos totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque en todo su alrededor había personas sangrando, heridas. Y muriéndose. En torno a él pude haber las víctimas de la guerra. No era una guerra visible la que tomaba esas víctimas. Era una guerra contra el espíritu. La destrucción era interna. La crueldad y la indiferencia y el egoísmo estaban lisiando a hombres, mujeres y niños en todas partes del planeta. Estaban desangrando hasta morirse. Y solamente una transfusión los podía salvar. Y Jesús eligió entregar su vida solo en un monte llamado Golgota, Y en ese acto maravilloso, demostró el alcance total de su amor. Dijo lo que registra Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los indiferentes. Cristo murió por los crueles. Cristo murió por los antipáticos. Sí, cuando Jesús mismo entregó su vida para ser clavado en la cruz, Él mostró el alcance total de su amor. Cristo enfrentó el terror de ser separado para siempre de su Padre Celestial. Él estaba dispuesto a soportar hasta el mismo infierno. Estaba dispuesto a ser abandonado por Dios y la humanidad. Y eso lo agobió. Solamente podía exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no podía ver la gloriosa culminación de su sacrificio. Él no podía ver la resurrección. Él solo, solo podía ver la oscuridad del pecado humano que lo rodeaba. Pero de todas maneras avanzó y entregó su vida. Por eso quiero preguntarte, ¿entiendes lo que significa para ti personalmente el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Entiendes la altura y la profundidad de su amor? La cruz es un símbolo muy conocido. El sacrificio de Cristo ha sido envuelto en muchas capas de teología. Es casi invisible para algunas personas hoy. Miran a través de él piensan que lo ven, pero están mirando a través de la cruz. Es simplemente un decir. Hoy quisiera que mires a la cruz como si fuera la primera vez. La cruz realmente necesita grabarse en tu entendimiento, porque esto es algo que Dios hizo por ti. La cruz es algo que tiene vida y es activa como la palabra de Dios. Es un arma que Él tiene en sus manos para usarla con poder. Está diseñada para penetrar en tu corazón. Está diseñada para revelar el amor de Dios y cambiar tu vida. La cruz de Cristo. Y el Cristo de la cruz, yo diría, no es solamente una creencia religiosa bajo la cual afirmas tu nombre. Y dices, acepto, estoy perdonado, aquí está mi firma. Es mucho más que eso. Es como tú puedes saber con seguridad en tu corazón que eres amado. Una niña de ocho años en Vietnam se despertó un día luego de haberse, haberse pasado eh, la anestesia y después que sus heridas fueron atendidas cuando una bomba cayó sobre el orfanato. Los otros huérfanos se amontonaron alrededor mientras ella abría y cerraba los ojos. Le dijeron lo que su amigo Gen había hecho por ella el muchachito tímido que estaba parado atrás contra la pared, él le había dado de su sangre y gracias a ello es que ella todavía estaba viva. Él había estado dispuesto a darle su vida. piensa que la niña huérfana entendió ese, en ese momento lo que significó ser amada, lo que significó ser valorada? Puedes tener la seguridad que sí. Ella tenía algo para atesorar en su corazoncito que nadie, nadie nunca podría quitarle. Ella solo, ella no tendría una madre ni un padre, era huerfanita, pero había sido tocada por el mayor amor. Amigo y amiga, Dios te quiere tocar a ti hoy con su amor mayor. Hay otra niña, una niña llamada Jennifer, que también entiende lo que significa ser atesorada ella entiende cuánto la quiere su abuelo. Porque unos pocos meses después que el señor Wright completó la construcción de su máquina de bombear, su ojo derecho empezó a tener una hemorragia. Y esto, combinado con sus problemas anteriores en, el, en su otro ojo, lo dejaron legalmente ciego. Su cuerpo había aguantado más de lo que pudo. La mamá de Jennifer, Sonia, dijo, era casi como si con nada más que la fuerza de su voluntad, evitó la ceguera hasta que pudo terminar la máquina. Jennifer siempre había disfrutado de la compañía de su abuelo. Y ahora ella comenzó a pasar aún más tiempo con él, leyéndole libros o sencillamente hablándole. Muchas veces en las nochecitas se los podía ver caminando alrededor del vecindario. Jennifer siempre llevaba a su abuelo de la mano. La gente se podía dar cuenta que tenían un vínculo profundo, un amor especial que iba más allá de las palabras. Y ahora finalizo con estas hermosas palabras del librito traducido a más idiomas después de la Biblia, el librito El Camino a Cristo, de mi autora favorita, Elena de White, páginas 15 y 16. El precio pagado por nuestra redención el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia. Y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuán valioso hace esto al, al hombre. Por la transgresión los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Y al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad, al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser, en verdad, dignos del título de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Que podamos ser hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo a su mano. Separarse el hermano del hermano. Olvidarse la madre de sus hijos. Variar los astros sus senderos fijos. Mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de Jehová. Hay alguien que ha hecho un esfuerzo excepcional para traerte el perdón y la curación. Hay alguien que ha hecho el sacrificio máximo Alguien que ha entregado su vida en forma voluntaria. ¿Estás caminando con él? ¿Tienes tu mano en la suya? ¿Estás respondiendo a su amor? ¿Ha tocado tu vida el amor de la sangre de Cristo? Cada uno de nosotros en la vida. Algunas veces nos sentimos solos, ¿verdad? A veces nos sentimos que nadie está allí para ayudarnos. A veces nos sentimos desanimados y, y aún deprimidos. Pero cuando tú y yo tengamos ese tipo de sentimiento, miremos a la cruz. Porque allí encontrarás a uno que te ama. Allí encontrarás a uno que se preocupa por ti. Allí hay uno que es tu amigo. Tú puedes saber que eres atesorado a la vista del Padre. Se puede ver todo a la luz de la cruz. Si la miras, si la aceptas como si fuera la primera vez. Acepta al Cristo de la cruz ahora mismo mientras oramos. Acompáñame en oración. Querido Padre, tu amor es más profundo y más ancho y más fuerte de lo que podremos entender jamás. Pero tú nos das vislumbres que cambian nuestras vidas. Por favor, penetra nuestros corazones con el Cristo que murió en la cruz y resucitó y hoy intercede ahora mismo. Por favor, ayúdanos a saber sin ninguna duda que somos atesorados y aceptados y valorados. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Gracias por tu perdón. Amén.
1: Como tu ser se detiene sin saber por qué Tu corazón hoy está sin motivos de felicidad Yo soy aquel que a tu vida sopló Dios Puedo entender que en tu andar las caídas te han hecho sufrir Y que la oscuridad Solo rastros vacíos dejó Todo lo que del ayer En tu vida ha causado dolor Puedes en mis brazos siempre dejar Comienza hoy junto a mí Puedo tu vida cambiar todo mi ser en tu alma pueda morar puedes confiar que con mi amor siempre estaré seguridad te daré Descansa, puedo tu vida cambiar. A cambiar Jesús, tú luz me abrazará. Todo camino que de seguir guía, guía, solo tu rostro verá.
0: Amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una inspiración para ti, de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.